0: Ihr hört Ruhestörungen, den Podcast zum Reeperbahn-Festival von Byte FM. Und wir blicken hier und heute an Silvester, bevor die Sektkorken knallen, zurück auf das diesjährige Festival rund um die Reeperbahn, das auch im zweiten Pandemiejahr wieder stattfinden konnte. An vier Tagen im September kamen rund 25.000 BesucherInnen, die in 35 Spielstätten 285 Live-Shows von 250 verschiedenen Acts aus 27 Ländern sahen. Und 86 Programmpunkte und Diskussionsrunden erlebt haben. Aus diesem reichen Angebot können wir natürlich nur eine kleine Auswahl hören, deshalb würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Mein Name ist LiveGocho, das hier ist Marvi Phoenix. The time Senfessan von Marvi Phoenix aus Österreich und mit ihm haben wir im Sommer vor dem Festival gesprochen. Marvi stand im September dann dort bereits zum zweiten Mal auf der Bühne. Wir hören ihn mit einem Rückblick und in Vorfreude auf das Reeperbahn Festival 2021.
1: Also ich kann mich halt erinnern, das erste Mal, als ich da gespielt habe, das war halt schon so, okay, Start der Karriere, Start, das überhaupt mal was veröffentlichen und überhaupt mal live spielen und das war ein, ein Riesending für mich damals. Also ist es jetzt eh auch noch, weil es ja ein, ein Festival ist, das ja extreme Geschichte hat. Und, und ich weiß aber noch, damals war es so, ähm, ja, irgendwie der Neustart und, und jetzt ist es eigentlich genau dasselbe. Also dieses Festival kommt auch immer dann, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, dass irgendwie gerade was startet und was, ins, was in, in die Gänge kommt. Und ich glaube, dafür ist es auch ein, auch ein perfektes Festival. Also es ist ja auch ein Showcase-Festival, glaube ich. Ähm, ja, also ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, es ist extrem wichtig jetzt für mich auch live zu spielen, weil ich früher, also das erste Mal beim repa festival bin ich fast alleine auf der Bühne gestanden, nur mit DJ. Und es war das total hiphoplastige Set, und jetzt ich, sind wir eine vierköpfige Band und ich bin mit der Gitarre umgehangen und es ist, es ist komplett anders halt. <lacht> es ist schon funny.
0: Mavi Phoenix war 2017 zum ersten Mal beim Reeperbahn Festival zu Gast und hat sich dieses Jahr die Gitarre umgehängt, um die Songs seiner aktuellen EP Only Guard auf dem Heiligen Geistfeld zu präsentieren. Und wie es zu diesem musikalischen Stilwechsel von Hip-Hop und ja, One-MC und One-DJ hin zur Band kam, dazu hören wir ihn hier noch einmal.
1: Das war tatsächlich nicht geplant. Ich kann mir vorstellen, dass es von außen ein bisschen so wirkt, als wäre das so geplant. Irgendwie so, ja, okay, jetzt total Genrewechsel und alles neu, aber... Ähm, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, ich halt habe ich mich echt so zurückgezogen ein Jahr lang, ähm, war nicht auf Instagram, also ich war schon leider, aber habe nichts gepostet ähm, und habe einfach versucht, mein, meinen neuen Sound zu finden und ich habe beim Boyz Album schon, gab es zwei Songs, wo ich Gitarre spiele ähm, und da habe ich schon gemerkt, damals so, ja okay, das juckt mich irgendwie in den Fingern, das, das wird mehr kommen, das wusste ich schon und dann tat es voll gut, dass ich einfach Zeit habe, das Instrument äh, zu lernen. Ich äh, habe Gitarre gelernt mit 15, aber bin dann nie in den Unterricht gegangen, weil ich einfach ein freches... Keine Ahnung, ich habe einfach drauf geschissen und bin nicht hingegangen, äh, was ich total bereue. Und äh, dann habe ich es halt jetzt wieder angefangen und war so, okay, ist mega nice. Und ich äh, habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer schon so Musik machen wollte, ehrlich gesagt. Ähm, aber es irgendwie an bestimmten Ecken und Enden gefehlt hat und ich wollte auch immer eine Band haben. Also ich wollte eigentlich so von Kinder an, ich wollte einfach in einer Band sein. Und äh, jetzt ist es so und es ist schon richtig, richtig cool. Also ich freue mich total auf die auf die Gigs, wie das jetzt ist mit, mit so Bands. Ja, ja.
0: <lacht> Marvin Phoenix, der schon mehrfach als Artist und Panel-Teilnehmer auf dem Reeperbahn-Festival gewesen ist. Zum ersten Mal dort war in diesem Jahr das Postpunk-Quartett Yard Act aus äh, Leeds, die dann auch gleich den prestigeträchtigen Enker Award mitgenommen haben. Der wird äh, jedes Jahr von einer Jury um den britisch-US-amerikanischen Produzenten Tony Visconti an den besten neuen Act vergeben.
2: Well, yeah, so. fixer-upper
0: Fixer-upper von Yard Act aus Leeds. Das Album dazu ist eine Debüt EP und heißt Dark Days und mit Sänger James Smith haben wir kurz nach dem Reeperbahn Festival gesprochen. Der schildert seine Eindrücke hier.
2: Uh, i've been there once with some friends uh but it was uh, to uh but it's the first time that i've been to the festival and i loved it i mean i spent a lot of time in berlin um they're not really comparable are they they're different cities but there's a similar vibe in the you know they're they're they, i mean the reeperbahn area as well it's like it's just such a nice sort of it's a bit edgy it's very liberal feels very liberal you know Everyone, everyone was nice there's it's a good vibe there's a good energy about it um, I love bars in the walls in like the in the streets like you don't really get that in the UK you don't get you know the, the, it's not like residential with just bars like plugged into walls and so just going in like local bars and sitting and having a few drinks and stuff and chatting to people um, I find it a really good way to soak up a city uh, obviously the restrictions were actually on while we were there so we kind of went back to that seated show thing. Uh, but I just had a really good time with it. And then I absolutely loved uh, meeting the judges and stuff. It was really cool. Um, you know, especially Tony Visconti, obviously, uh, has always been like a big, you know, his work with Bowie's been pretty influential on, on a lot of people. And, you know, I've obsessed over those albums quite a bit. Yeah. So like, yeah, meeting Tony Visconti and uh and Emily Sandy and Taylor Parks and uh it it, it and it was just amazing. Um we didn't realise that's what it was going to be, to be honest with you. We hadn't really uh, prepared ourselves for it. Um yeah, I loved the festival. I loved the vibe of it. And um and it was nice to be it was nice to be on the mainland, it was nice to be in a different
0: James Smith von Yard Act hat in Hamburg einen guten Vibe erlebt, äh, mochte die lokalen Bars und war überrascht, als seine Band zum besten Newcomer Act gekürt wurde. Äh, nicht zuletzt auch von Tony Visconti, den James vor allem für seine Arbeit mit David Bowie verehrt. Ich habe Yard Act eben als postpunk band angekündigt, aber wie das so häufig mit Genres oder Labels ist, sind die, die darunter eingeordnet werden, oft gar nicht immer so hundertprozentig mit diesen Regenschirmbegriffen einverstanden. James Smith versteht, warum wir alle Kategorien brauchen und ist generell auch ganz entspannt damit. Aber das, was derzeit insbesondere in England alles unter Postpunk läuft, hält da neben ja, vordergründigen Gemeinsamkeiten eben auch für Grundverschieden. Hier nochmal James Smith.
2: I think they work as a shorthand way of getting them. If you're trying to describe someone quite fast, you kind of can get it in the ballpark a lot of the time. I don't, you know, I don't live by the post punk tag, but I also don't mind it as long as people elaborate on it if they're going to discuss it in depth. You know, as long as it's not in a dismissive way, I think it can be a, a quick. It's like getting to a train station in a city centre. It, you know, it takes you to sort of where you want to be, but it doesn't take you to the exact location. Um, we all need something to, uh, no pun intended, we all need something to anchor ourselves. If we've not got that, there's too much information to not try and make sense of it. Uh, so there does need to be some descriptive words and there does need to be some, I think genres serve a purpose. Uh, as long as they're not used in a in a dismissive manner, um, and obviously, you know, in in the UK now, a lot of people are, you know, a lot of the people who think they're quite cool are trying to sort of say they're not into post punk anymore, like it's had its moment. But all the bands under that umbrella sound completely different, so I don't know how you can say it's one thing. It seems to be t the, the spoken word thing seems to be big over here at the moment, which obviously. We fall under, um, but everyone doing that is doing it in their own way, and and the and the lyrics and the dialect and the uh, the intonation and the tonality of of everyone's voices is completely different. So to to say that's all the same is doesn't make sense to me. So I think yeah, genres and labelling uh, be as helpful or as hindering as the the person taking on the information wants them to be. Um, I don't mind
0: James Smith von Yard Act unterstreicht die Individualität von Bands, die unter gleichem Etikett firmieren. Das Etikett Postpunk bietet sich bei Yard Act natürlich erst einmal so an. Schließlich gibt es da jede Menge schlaue Grooves, zackige Gitarren und gesprochene Deadpan Vocals. Ähm, gleichzeitig klingt die Band natürlich wie niemand anders sonst und öffnet ja, ganz eigene Zugänge zu alltagspolitischen Themen und Inhalten.
2: What a day to be alive, the state of everything I know you saw the sign in the window The brain fist on hollow wood, sticky fingers on sugar glass Are you really so desperate, desperate, desperate? All the devices
0: The Trappers Pals von Yard Act aus Leeds und die haben dieses Jahr den Enker Award gewonnen. Und was genau dieser eigentlich ist und was es für die PreisträgerInnen bedeutet, das erklärt uns Marlene Axmann aus dem Anchor Team.
3: Ähm, der Enker Award ist ein Preis, der jährlich auf dem Reparant Festival im Rahmen einer Preisverleihung verliehen wird. Und dieser Preis soll als internationales Prädikat für aufstrebende Musiktalente, also für Nachwuchskünstler und Künstlerinnen gelten und wurde 2016 ins Leben gerufen, ist von daher noch relativ jung und befindet sich natürlich jedes Jahr auch in Entwicklung und ja, der wird dann am Samstag, also quasi am letzten Festivaltag, im St. Pauli-Theater im Rahmen einer Award-Gala verliehen und davor finden dann an, am Freitag und am Donnerstag äh, die Nominee-Shows im Nordspeicher statt. Das heißt, das sind Live-Konzerte, wo die Jury, die internationale Jury, das sind meistens fünf, sechs internationale äh, Bekanntheiten im besten Falle, die sich dann äh, dort in den Nordspeicher auch setzen und sich die Live-Performance anschauen, weil das eben ein Preis ist, der vor allem auf der Live-Performance beruht und am Festival Samstag treten die sechs Nominierten dann auch nochmal auf der Bühne auf... Und dann wird auch tatsächlich erst am Samstag äh, bekannt gegeben, wer der Gewinner ist. Die Jury setzt sich am Freitagabend nachts nach dem letzten Konzert in ein äh, kleines Zimmer und äh, macht eine Jurybesprechung. Und dann wird tatsächlich auch erst dann äh, äh, abgesprochen, wer gewonnen hat. Der Enker Award soll vor allem als Sprungbrett dienen für die internationale Karriere von den, einem Nachwuchskünstler oder der Nachwuchskünstlerin. Und äh, das Besondere am Enker ist, dass sowohl während des Festivals als auch nach dem Festival der äh, Nominee oder die Nominierten, egal ob sie am Ende gewinnen oder nicht, intensiv medial begleitet werden. Das heißt, wir starten unterschiedliche Social Media Kampagnen. das äh, allergrößte Projekt ist wahrscheinlich die Medienproduktion, die wir jedes Jahr machen. Das heißt, wir drehen in jedem Jahr eine Dokumentation, wo dann natürlich besonders der Fokus auf die Nominees auch gelegt wird. Und dieses Jahr äh, machen wir es nochmal ganz neu und drehen von jedem nominierten Home-Stories. Das heißt, da reisen äh, Filmteams dann tatsächlich zum Nominee nach Hause und begleiten den einen Tag über. Ähm, ja, und Dementsprechend kriegen die da auch eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit und äh, auch eine Presseaufmerksamkeit. Und ja, abgesehen davon, genau versuchen wir sie während des Festivals natürlich intensiv zu betreuen. Das heißt, sie haben immer einen Ansprechpartner vor Ort, eine Bezugsperson. Ähm, ihnen wird die Hostelunterkunft gestellt und äh, auch die Festival-Akkreditierung für äh, die Tage des Reeperbahn Festivals. Und es gibt dann zusätzlich äh, zu Ihrem regulären Honor Honorar, ähm, was Sie dann von unserer Booking-Abteilung für Ihren Auftritt bekommen, äh, erhalten Sie zu zusätzlich noch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3000 Euro für die Nominierung. Ja. ja.
0: Marlene Axmann aus dem Enker-Team. Und auf dem Reeperbahn-Festival wurde auch dieses Jahr nicht nur Live-Musik gespielt und genetzwerkt sondern auch viel diskutiert. Ein spannendes Panel lief dieses Jahr zum Beispiel unter dem Thema Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, mit Fragezeichen am Ende. Und ja, wie soll es anders sein? Der vielbeachtete diesjährige Song von Danger Dan stand hier im Titel Pate.
4: Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände Jürgen Elsässer sei Antisemit Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann Würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein Song von Danger Dan, der dieses Jahr recht weite Kreise gezogen hat. Und an dem gleichnamigen Panel, mit Fragezeichen natürlich zur Sache Kunstfreiheit, hat auch Runa Hoffmann teilgenommen, die sich an dieser Stelle kurz vorstellt.
5: Ja, hallo, ich bin äh, Runa, Runa, Hoffmann. Ich bin eine der Mitgründerinnen von MISC, die Agentur für kulturellen Wandel aus Berlin. Die habe ich gegründet, 2020 mit meiner Kollegin Julia Woodsend und meinem Kollegen Demba Sanou gemeinsam. Ähm, wir arbeiten im Bereich des Diversity Managements. Ähm, unsere Hauptpunkte sind Diversity, Equity und Inclusion, vor allem im Musik- und Kulturbusiness. Wir gehen in Firmen rein und Schulen, Firmen, respektive dieser Themen. Und das kann in Form von Direktberatung, Workshops, Panel-Talks und Keynotes passieren.
0: Runa Hoffmann von der Agentur MISC aus Berlin, Panel-Teilnehmerin beim diesjährigen Reeperbahn-Festival. Und beim Thema Kunstfreiheit muss natürlich auch immer das Thema Zensur mitgedacht werden, Generell ein schwieriges Thema, macht ihr das äh, manchmal auch Bauchschmerzen?
5: Nee, Bauchschmerzen hatte ich nicht. Ich finde es total super, dass dieses Thema mittlerweile aufgegriffen wird und es auch einfach einen Raum dafür gibt, darüber zu sprechen, weil natürlich ist da ganz viel Reibung und ganz viel Konfliktpotenzial, gerade wenn es um Kunst und die Inhalte von Kunst geht. Ich glaube auch persönlich nicht, dass ähm, eine reine Zensur helfen würde und einfach von oben vorzugeben, das darf gesagt werden und das nicht, sondern der Ansatz bei uns ist eher, dass wir quasi breitflächig sensibilisieren und schulen müssen, dass es quasi gar nicht in der utopischen Zukunft gar nicht mehr ähm, den Anlass gibt, über menschenfeindliche Texte sprechen zu müssen. Und da müssen wir eben ganz viele Leute abholen. Und dann sollten wir eher darüber sprechen, warum gibt es diese Texte? Warum gibt es dafür eine Plattform und ein Publikum? Und was können wir tun, um genau die zu erreichen, die das produzieren, aber auch konsumieren?
0: Runa Hoffmann hat die Utopie, dass menschenfeindliche Inhalte durch ja, eine Art freiwillige Selbstkontrolle auf Produzenten- wie Konsumentenseite irgendwann einmal keine Rolle mehr spielen werden. Und wie steht sie selbst zu dem Song von Danger Dan, der die Diskussion ins Rollen gebracht hat?
5: Also ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, wie man in den Wald hineinschreit, kommt es auch heraus. Also das sind ja alles Personen, die in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge gesagt oder getan haben, die einfach streitbar sind und die in diesem Text, in dem Songtext von Danger Dan aufgegriffen wurden und eben auch aufgrund dessen bestimmte Aussagen getroffen wurden. Und ich finde, da ist es vollkommen legitim, auch einfach zu reagieren. Das ist auch einfach Part dieser Kunst, würde ich sagen. Und man muss damit natürlich als Person, die in die Öffentlichkeit bestimmte Dinge herausposaunt, damit rechnen, dass es da legitimen Gegenwind gibt. Also wenn ich jetzt sage, ich finde, alle Bäume sind blau, ist es voll in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, stimmt überhaupt nicht, alle Bäume sind grün. Nur als kleines Mini-Beispiel.
0: Das finde ich ein ganz schönes Beispiel und wer öffentlich spricht, der oder dem darf öffentlich widersprochen werden. So lautet die einfach elegante Formel von Runa Hoffmann, die als Diskussionsteilnehmerin beim Panel Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, beim Reeperbahn-Festival mit dabei war. Und ebenfalls klare Vorstellung hat der Künstler selbst, der auf dem Festival mit dem Preis für den besten Act vom Verband unabhängiger Musikunternehmen ausgezeichnet wurde. Wir hören Danger Dan zum Thema Was Diskutabel ist wofür ihnen die Diskussion aufhört und Wege zu mehr Empathie.
4: Also ich glaube, es macht keinen Sinn, mit Leuten zu reden, die geschlossene, in sich geschlossene Weltbilder haben. So, das, das funktioniert halt nicht, Also weil, weil du meistens dann in so Kreisargumentationen landest. Also Leute, die völlig faktenresistent sind oder die halt, ich, es gibt ja jetzt so, äh, so waschechte äh, äh, ideologisch geschulte Neonazis, so, ne? die, die sagen halt, den Holocaust hat es nicht gegeben und die haben, haben dann irgendwie irgendso, irgendwelche Belege und ich sage, nö, natürlich, guck mal, also fahr doch nach Auschwitz, guck dir das an und so und die haben dann einfach auf alles, was ich sage, sich irgendwas Wahnsinniges zurechtgelegt und äh, behaupten dann, ich wäre auf irgendwelche jüdische Propaganda reingefallen und das sind so das ist jetzt so ein Beispiel, aber man muss mit diesen Leuten nicht diskutieren, weil die sind ideologisch so verfestigt und man müsste sich auf so eine krude Gedankenwelt einlassen, ähm, dass das halt nicht geht. So. Und das gibt ja ganz viele so Beispiele, Pizzagate in irgendwelchen, ich habe jetzt äh, neulich war ich da am Kanal spazieren, da schrie irgendein Verrückter die Pizzeria an, das seien pädophile äh, die glauben dann irgendwelche in Pizzerien, in irgendeiner Pizzeria unten drin wäre ein Kinderschänderring oder so, ja, und haben dann so ganz merkwürdige Belege aus dem Internet und alle, die, die was dagegen sagen, die sind halt gekauft, ne, also das ist ja auch voll oft, was ich so gehört habe, wer hat dich gekauft, wer hat dich bezahlt, weil die einfach nicht damit umgehen können, dass ich eben nicht gekauft bin, nicht bezahlt bin, so, weil das in diese Welten halt nicht reinpasst. So. Und da wirst du halt argumentativ nicht gegen vorgehen können. Also ich glaube, was gemacht werden kann, ist präventiv zu arbeiten. So. Und ich glaube, was äh, ein Riesenproblem ist, ist, dass, dass Leute nicht in der Lage sind, konkret zu fühlen und abstrakt zu denken. Also, dass du wirklich nicht irgendeine abstrakte Idee davon hast, was das bedeutet, äh, an, einem Beatmungsgerät in irgendeiner Klinik äh, zu hängen und nicht zu wissen, überlebe ich das oder nicht zu wissen, da mein, mein Verwandter hängt an diesem Gerät so und ich weiß nicht, kommt er da raus? Und das muss, also, sich einfach in diese Personen rein zu versetzen und mitzufühlen und zu sagen, das Individuum alleine, das eine einzige Individuum, es ist doch wert zu gucken, dass möglichst wenige in diese Situation kommen, dass wir, äh, dass man einfach solche, zumindest sinnvollen Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie nicht hinterfragt oder behauptet, es gäbe kein Corona. so ja? Oder sich in Leute zu konkret reinzuversetzen, die flüchten müssen, aus welchen Gründen auch immer, ob das Armut ist oder wirtschaftliche Ausbeutung oder eben Krieg. so Und äh, da, dass Leuten einfach so ein konkretes Gefühl fehlt, sondern die so abstrakte Ideen haben so und eigentlich gar nicht mehr empathisch sind, und gleichzeitig aber umgekehrt nicht mehr in der Lage sind, abstrakte ähm, Gedankengänge zu verfolgen. Dass sie halt konkrete, also dann wieder konkret werden, wenn es so um Sündenbock-Mentalität geht. Die Idee, Merkel muss weg. So. Wenn Merkel weg ist, dann ist das System ganz anderes, weil Merkel ist schuld. Dass man aber irgendwie nicht checkt, so ey, es geht ja nicht um Personalien, sondern es geht um abstrakte Systeme, die halt Ausbeutungsverhältnisse schaffen. Und das ist nicht, das Ausbeutungsverhältnis ist nicht zu überwinden, wenn du die 100 Reichsten erschießt, sondern die 100 Reichsten erschießen ist eine vollkommen faschistoide Schnapsidee und äh, führt zu halt gar nichts und macht die Welt schlechter, als sie noch ist. Und äh, dass man eben sich mit abstrakten Systemen auseinandersetzt. Das, und ich glaube, da, da kann man ansetzen, wenn man irgendwie eine Utopie verfolgen will. Dass man versucht, mit Menschen, zu quatschen und oder, oder Menschen so zu begleiten, schon junge Menschen und so zu schulen, dass sie halt in der Lage sind, sich Empathie, empathisch zu verhalten und auch in der Lage sind, Abstraktes als Abstraktes wahrzunehmen und halt äh, damit zurechtkommen, dass sie dass, dass sie sich das eben an ganz vielen Stellen, gerade wenn es um Politik geht, eben nicht leicht machen können. So, ich glaube, das das wäre ein, wäre ein Ansatz. Aber mit Wahnsinnigen zu sprechen über ihren Wahnsinn, das macht keinen Sinn. Also da bin ich eher der Meinung, man muss, das, man muss den Leuten das Leben einfach schwer machen. Also es darf einfach, es muss einfach genau diese, wie ich sage, sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. noch und Löcher. Das darf man auch metaphorisch verstehen. Aber einfach zu sagen, ey. Jemand mit so einem Gedankengut kann einfach nicht in einer bestimmten Position sein. Du brauchst keinen Kindergärtner, der ein Fascho ist. Du brauchst keinen Schulleiter, der ein Fascho ist. Du brauchst, äh, also, das ist wichtig, dass die Leute da einfach rausgemobbt werden, so aus solchen Stellen. Und dass man die, die eh nicht an dieser Gesellschaft teilhaben wollen, sie dann eben auch
0: nicht teilhaben lässt. Danger Dan, der mit seinem Album Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, in diesem Jahr musikalische wie politische Impulse gegeben hat. Und sowohl als äh, Solokünstler wie auch als Teil der Antilopengang auf dem Reeperbahn Festival ausgezeichnet wurde. Ihr hört Ruhestörungen, den Podcast zum Reeperbahn Festival von Byte FM. Wir blicken auf das Festival 2021 zurück, das trotz Corona-Bedingungen und den daraus bedingten logistischen Schwierigkeiten im Großen und Ganzen ganz gut über die Bühne ging. Und wie das von den BesucherInnen aufgenommen wurde, das hören wir an dieser Stelle hier noch. Hier sind ein paar Stimmen und auch Stimmungen aus dem Publikum.
6: Ja, mein Name ist Stefan, ich komme aus Niedersachsen, äh, Landkreis Peine zwischen Braunschweig und Hannover. Gabi, auch aus Niedersachsen, ja. Äh, es hatte gestern einen holprigen Auftakt, weil wir halt bedingt durch die begrenzten äh, Personenzugänge halt ein Konzert gleich am Anfang nicht besuchen durften, waren dadurch natürlich so ein bisschen enttäuscht. Haben dann halt nach Alternativen gesucht und dann äh, sind wir auf dem Arte-Konzert, auf der Arte-Konzertstage gelandet und waren, wurden da eigentlich für den Auftakt komplett entschädigt. Es war eine super Atmosphäre, trotz der Begrenzung, die es ging. Und heute sind wir überraschenderweise in alle Konzerte, die wir besuchen wollten, auch ohne Probleme reingekommen. Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, in Reihe zu stehen, sich nicht bewegen zu dürfen, die ganze Zeit mit Maske selbst in den Club zu stehen, wo halt Personenbegrenzung ist. Aber es ist trotzdem eine angenehme Atmosphäre, eine schöne Atmosphäre. Und wir sind eigentlich froh, dass wir es dieses Jahr gemacht haben, nachdem wir im letzten Jahr gesagt haben, nee, aufgrund der Begrenzung fahren wir nicht hin. Also wir haben es geschoben und dieses Jahr ist es schon, es lohnt sich trotzdem.
3: Ich bin Nadja aus Hamburg. Ich war gestern tatsächlich schon da und sehr viele Jahre vorher auch schon immer auf dem Reperband-Festival. Es ist jedes Jahr das absolute Highlight für mich. Ich sage, ich rede immer von der schönsten Zeit des Jahres und ich habe das jetzt auch schon wieder im Gefühl. Also gestern war ein wundervoller Tag und heute haben wir auch schon was Schönes gesehen. Ist super. Ähm, ich freue mich heute auf PVA, eine äh, bisschen dance Band. Am Samstag spielt äh, einer meiner Lieblingskünstler, Wrangelklotz im Knust. Und ich freue mich schon total, den mal wiederzusehen nach sechs Jahren. Mein Name ist Cecile und ich bin aus Dänemark.
2: Ich the das ganze Shabam, also ich hier seit dem Start. Ich like mag das Fakt, dass es aufkommende Bands gibt. So du never nie die Qualität but aber zumindest ist es spannend. Ich habe das ganze Festival because of Alice Phoebe Lou, South African singer Und sie spielt morgen, glaube ich.
1: Moin, ich bin Chris, äh, aus Hamburg, aus Eimsbüttel. Wir stehen unmittelbar vor dem grünen Jäger, relativ weit vorne in der Schlange, was gut ist, weil das bedeutet, dass man auch reinkommt. Wir stehen an für...
3: Ich hab's auch vergessen.
1: Irgendwas mit Madness. The New Madness. Ja, The, new, Aber, madness. the nee, new Madness. The New Madness. Ja, ja. genau. Also, gestern war ein sehr guter Tag. Am Mittwoch war es ein bisschen schwierig. Da waren doch mehr Leute da als erwartet. Man konnte dann. Und wir waren auch noch nicht so drin in dem, in dem Festival Game. Und äh, die Stunde vorher, die man dann doch schon einplanen sollte, die hatten wir nicht so ganz äh, auf dem Schirm. Und da dementsprechend haben wir hier und da ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt. Aber mittlerweile hat es das deutlich verbessert.
3: Ja, ich bin Vivian aus Berlin. Heute gerade ganz frisch. Ich freue mich tatsächlich auf die höchste Eisenbahn- und Isolation Berlin. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ganz anders als sonst und schon ein bisschen beklemmt. Aber letztendlich freuen wir uns, dass es wieder losgeht und man Live-Musik hören kann.
0: Das waren einige Stimmen von BesucherInnen des Reeperbahn-Festivals 2021. Und während dieses Jahr nun zu Ende geht, laufen die Vorbereitungen für 2022 bereits. Unter anderem steht mit den USA bereits das Partnerland für die kommende Ausgabe des Festivals fest. Ich bin gespannt, freue mich und drücke die Daumen, dass in 2022 die Pandemie äh, uns ein wenig lockerer sein lässt, vielleicht sogar ganz und gar verschont. Ähm, in einer Woche hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Liz Remter. Mein Name ist Leif Gutschow. ich verabschiede mich und wünsche guten Rutsch in die Runde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Das war Ruhestörung, der Podcast zum Reeperbahn-Festival von Byte FM den ihr, na klar, gerne abonnieren und bewerten dürft. Viel hilft viel, in diesem Sinne macht es gut und auf ein schönes, ein schöneres neues Jahr.